0: pubblico ministero presenta il suo rapporto annuale in cui esorta gli altri procuratori spagnoli a valutare la portata dell'accusa ai rappresentanti delle istituzioni religiose. La Procura Generale dello Stato solleva la necessità di indagare a fondo sulle responsabilità della Chiesa Cattolica nei casi di pedofilia commessi dai membri delle istituzioni e di valutare l'estensione dell'accusa ai possibili comportamenti di insabbiamento da parte di rappresentanti di religioni che avrebbero potuto essere eseguite prima della denuncia a cui eh, potrebbero derivare le responsabilità sia penali che civili. L'azione della Procura Generale sulla questione degli abusi nella Chiesa è iniziata nel gennaio dello scorso anno, nel dicembre del 2021, e il Paese ha consegnato al Vaticano e al Presidente della Conferenza Episcopale Spagnola un dossier con 251 casi di pedofilia, che ha costretto l'istituzione ad affrontare un'indagine interna all'inizio del 2002. L'inchiesta di questo giornale ha confermato che la Chiesa continua a mettere a tacere i casi di abuso, di cui era conoscenza, e che il problema è l'opacità e l'inerzia. Pertanto, il 31 gennaio dello stesso anno, la Procura della Repubblica chiese alle procure superiori di tutta Spagna di trasmettere tutti i procedimenti penali entro un termine di dieci giorni. Denunce e denunce in corso. Di trattamento in materia di violenza sessuale e abuso su minori all'interno delle congregazioni, scuole o qualsiasi altra istituzione religiosa. Il conteggio ammonta a 68 procedimenti aperti, anche se non è specificato quale abbia interessato la Chiesa cattolica e quale abbia interessato altri enti come Chiesa evangelica o Testimoni di Geova. Un totale comunque di 167 casi negli ultimi anni in assenza di un database ufficiale, il Paese ha contato 1.021 accusati di abusi all'interno della Chiesa e 2.190 vittime. La conferenza episcopale spagnola attende tra qualche settimana che lo studio legale Cremand en Calvo Sotelo consegni la verifica sugli abusi all'interno della Chiesa commissionata nel febbraio dello scorso anno. Allo stesso tempo, il garante su incarico del Consiglio dei Deputati sta portando avanti un'altra indagine sulla pedofilia ecclesiale che si concluderà con la consegna dei risultati alla Camera. Situazione paradossalmente simile a quella italiana dove però in questo caso è la giustizia a favorire, non indagando sul clero. Come in Spagna e il Paese, lo scorso 15 aprile anche la rete d'abuso ha comunicato ai fini preventivi alla Procura Generale della Repubblica l'esistenza di ben 418 casi di sacerdoti potenzialmente pedofili. Ma a differenza della Spagna, l'Italia ha omesso persino di acquisire i nominativi. A seguito di questo lo Stato italiano è stato deferito per inadempienza per la seconda volta al Comitato per la tutela dell'infanzia delle Nazioni Unite e anche al Parlamento Europeo dove i rispettivi fascicoli sono attualmente aperti.
1: Il Pubblico Ministero ha chiesto 18 anni di carcere per due ex dipendenti dell'Istituto per Bambini Sordi e Ipoudenti, Antonio Provolo, con sede in una cittadina argentina accusati di aver facilitato l'abuso sessuale su minori. In quello che è il terzo processo che prova a far luce su atti criminali commessi nella scuola per bambini con disabilità uditive, il procuratore di Mendoza Alejandro Iturbe ha chiesto a fine agosto che due imputati, l'ex rappresentante legale Graziella Pasquale e la suora Assunción Martinez, siano condannati rispettivamente a 18 anni di carcere e 10 anni di carcere. Lo scorso maggio di quest'anno il procuratore aveva già chiesto Chiesto ai giudici della corte di condannare la suora giapponese Kumiko Kosaka a 25 anni di carcere per abuso sessuale aggravato e corruzione di minori. Per tutti e tre gli imputati è stata chiesta l'interdizione dagli incarichi educativi e abitativi in cui siano coinvolti minorenni per almeno dieci anni. Le accuse si riferiscono alle denunce di 10 ex studenti della scuola vittime di abusi sessuali per un periodo di 12 anni. Già nel novembre del 2019, nel corso di un altro processo, due preti cattolici sono stati condannati a più di 40 anni di carcere ciascuno per aver abusato sessualmente alcuni bambini sordomuti. Si tratta del sacerdote italiano Nicola Corradi condannato a 42 anni di prigione e di quello argentino Horacio Corbacio condannato a 45 anni di carcere mentre il giardiniere del provolo Armando Gomez è stato condannato a 18 anni per abusi sessuali. In questo nuovo processo sia Pasqual che Martinez sono accusati di aver partecipato direttamente agli abusi violando il dovere di diligenza nei confronti delle vittime. Durante quest'ultimo processo, iniziato il 3 maggio del 2021, si sono svolte più di 300 udienze ed è stato, sono state ascoltate più di 100 persone. Il sacerdote Gorbacio, riconosciuto colpevole di abuso carnale aggravato, è considerato il principale imputato a causa del suo status gerarchico nell'istituto, che gli avrebbe permesso, approfittando della sua convivenza con minorenni e del dovere di dirigenza, di abusare dei ragazzi. Attualmente sta scondando la sua pena mentre il sacerdote italiano Corradi, condannato a 42 anni, è morto in carcere il 14 luglio del 2021, due anni dopo essere stato riconosciuto colpevole di 28 atti di abuso commessi fra il 2005 e il 2016 e più di 11 di violenza sessuale e tortura. Per la condanna di Gomez, il giardiniere del Provolo, condannato a soli 18 anni, ha pesato la sua diagnosi di ipoacusia e il suo analfabetismo, che hanno portato i giudici a concludere che ciò lo avrebbe reso facilmente influenzabile. Il quarto imputato in quel processo era il crichetto eh, Georges Bourdon, che accettò il patteggiamento dopo aver riconosciuto la sua complicità e il suo coinvolgimento in 11 casi di abuso sessuale. È stato condannato a dieci anni di carcere dopo che è stato raggiunto un accordo fra avvocati difensori e pubblici ministeri.
2: Dal 1950 ad oggi ci sono stati più di mille casi di abuso sessuale nella Chiesa Cattolica in Svizzera, come documenta uno studio senza precedenti del Dipartimento di Storia dell'Università di Zurigo. Si ritiene che questa sia solo la punta dell'iceberg, poiché la maggior parte dei casi non è stata denunciata e i documenti sono stati distrutti. Lo studio, presentato il 12 settembre, costituisce la prima fase di una ricerca commissionata da tre organismi cattolici, tra cui la Conferenza dei Vescovi Svizzeri. Questo progetto pilota ha coinvolto tutte le diocesi, le strutture di diritto ecclesiastico pubblico e le comunità religiose del paese. Per la prima volta inoltre i ricercatori hanno avuto accesso a quasi tutti gli archivi ecclesiastici. I dati parlano di 1200 casi di abuso sessuale. Le vittime sono almeno 921, di cui il 74% minorenni, il 14% adulti e il 12% sono persone di età sconosciuta. I responsabili delle violenze sono 510, quasi tutti maschi. La stragrande maggioranza degli abusi è stata commessa nel contesto della pastorale. Ciò avveniva soprattutto in situazioni di confessione, di servizio come chierichetti, di insegnamento religioso o anche di attività con gruppi di bambini o adolescenti. Il secondo ambito interessato dagli abusi sessuali è quello della formazione dell'assistenza sociale. Pertanto circa il 30% dei casi ha avuto luogo in case, scuole, collegi cattolici o altri istituti ecclesiastici. Gli ordini religiosi e le nuove comunità costituiscono la terza area con meno del 2% dei casi documentati. Inoltre gli storici hanno potuto provare la distruzione di documenti in due diocesi e numerosi casi di insabbiamento. Le sanzioni per i responsabili degli abusi erano invece inesistenti o molto lievi. La Chiesa Cattolica trasferiva abitualmente i chierici accusati, a volte anche all'estero, nel tentativo di evitare procedimenti penali civili e garantire la riassegnazione dei chierici. L'Università di Zurigo proseguirà e amplierà il suo lavoro dal 2024 alla fine del 2026 per stabilire la reale portata degli abusi, la responsabilità dello Stato nella collocazione dei minori e i legami specifici fra Chiesa Cattolica e Abusi.
3: cause sono state intentate in Cile a giugno e ad agosto da due ex studenti, una donna e un uomo, contro i legionari di Cristo per insabbiamenti e abusi sessuali di potere e di coscienza avvenuti in due scuole della congregazione religiosa messicana, fondata dal prete pedofilo e tossicomane padre Marcial Maciel, storico amico di Papa Voitila. Già dopo l'esplosione del primo caso, trentadue ex consacrate di Regnum Christi, il movimento di apostolato dei legionari, hanno diffuso una lettera aperta pubblicata il 5 settembre dal quotidiano cileno La Tersera, in cui confermano il clima abusante della congregazione. Siamo state sottoposte a un ambiente in cui l'abuso di potere e di coscienza era comune e in cui le aggressioni sessuali descritte nella denuncia si sarebbero potute certamente verificare, affermano le ex consacrate che provengono da vari paesi dell'America Latina e si firmano con nome e cognome. Descrivendo un contesto favorevole agli abusi, definiscono le regole imposte dai legionari disumane e dannose e spiegano di averle rispettate perché convinte dai superiori che provenissero da Dio stesso». Non sarebbero dunque casi isolati quelli denunciati, ma sintomo di un sistema in cui, scrivono, il fondatore, sotto le spoglie di un leader carismatico, venerato e indiscutibile, era un noto pedofilo e tossicodipendente, che utilizzava identità multiple attraverso documenti falsi. E raccontano, a tutti i superiori si doveva venerazione, rinunciando al proprio giudizio come atto di totale abnegazione, come indicato negli statuti. Essi monitoravano la gestione del tempo dei membri, controllandone l'attività. Vigeva il divieto di condividere con altri i propri pensieri, dentro e fuori la comunità. Avere amici era considerato essere infedeli a Dio. Era vietato l'accesso alla stampa, ai media e alle pubblicazioni, ad eccezione di notizie selezionate. I documenti personali venivano conservati dai superiori. Speriamo che sia fatta giustizia, concludono le ex consacrate, nel rispetto della presunzione di innocenza e dei giusti processi, ma speriamo anche che il potere non corrompa la giustizia e che la verità, e solo la verità, venga alla luce.
4: Dal 2002, i seminari dove i futuri preti si formano al sacerdozio sono sotto stretta sorveglianza dalle Santa Sede, sull'onda degli scandali che colpirono la diocesi di Boston in seguito al cosiddetto e ben noto caso Spotlight. Da tutte le più grandi inchieste indipendenti sulla diffusione della pedofilia nel clero è emerso che è in questi contesti chiusi che si verificano molte delle violenze compiute da sacerdoti o seminaristi adulti nei confronti dei seminaristi minori. L'Italia non fa eccezione, basti citare il caso di Don Bertagna era confesso di 37 abusi di cui circa la metà compiuti quando era seminarista per farsi un'idea ancora più precisa del contesto di cui stiamo parlando citiamo alcuni passaggi di un rapporto della commissione indipendente sulla pedofilia disposta dalla conferenza episcopale americana nei primi anni 2000 molti testimoni affermano che ai seminaristi è negato un normale sviluppo psicologico infatti alcuni, ordinati intorno ai 25 anni hanno la maturità emozionale di un adolescente. La mancanza di uno sviluppo psicosessuale normale può aver impedito ad alcuni preti di raggiungere uno stato celibatario sano e si può spiegare come alcuni abbiano ricercato la compagnia usano proprio questo termine, compagnia, di adolescenti. La commissione è colpita dal gran numero di coloro che lo affermano e ritiene che questo fenomeno sia una causa dell'incidenza degli abusi sessuali nel clero. Diverse diocesi usano a caso hanno chiuso i seminari minori era il 2004 ma come dicevamo il problema è tuttora risolto anche da noi già perché sebbene sia la santa sede che l'italia abbiano ratificato la convenzione onu sui diritti dell'infanzia del 1989 aderendo quindi ai suoi articoli preliminari laddove si vieta il reclutamento di minori fuori dall'ambiente familiare per consentire che si formino una personalità completa in ogni suo aspetto ancora oggi come documenta la conferenza episcopale italiana nel nostro paese ci sono 73 seminari minori, vale a dire 50 in meno rispetto al 2007, ma ben 9 in più rispetto al 2010. In quell'anno il numero dei seminaristi minori, cioè di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, stando ai dati ufficiali della CEI, era pari a circa 3.000 unità. Cosa si aspetta a chiudere i seminari anche in Italia?
0: Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per sabato prossimo alle 12, avete l'abuso news, vi auguriamo un buon weekend.
2: Papa Francesco, sono un bambino al quale la Chiesa ha cambiato il destino. Quel sacerdote già segnalato non lo avevate mai denunciato. Lo avete nascosto in continuo spostato e con voi complici così ha continuato. Già sapevate che un altro bambino, quel sacerdote, avrebbe cambiato il destino.
0: La Chiesa Cattolica ad oggi non ha ancora attuato alcun provvedimento concreto per la tutela dei minori. Prima di affidare tuo figlio alle cure del clero, chiedi referenze sulla parrocchia e su coloro che si occuperanno di lui. nodi stanno arrivando al pettine e non parleremo questa volta tanto di chiesa la chiesa eh, diciamo è una componente eh, di questa problematica eh, difendere i preti pedofili infatti ci sono studi legali in italia che ben tutti eh, conosciamo che hanno proprio eh, investito su, su questo business la denuncia si fa quando accade il reato e qui manca tutta la fase preventiva, cioè quello sforzo che la giustizia, lo Stato, dovrebbe fare al fine di non arrivare al reato. un po' i nodi stanno arrivando al pettine e non parleremo questa volta tanto di chiesa. La chiesa eh, diciamo è una componente eh, di questa problematica, no? quella che poi in realtà eh, si è organizzata. In realtà la problematica che siamo andati a rinunciare nei due testi eh, rispettivamente alla, all'Unione Europea e alle Nazioni Unite riguarda un sistema ben più ampio di fondo eh, su, eh, la chiesa diciamo ha un aggravante appunto per il fatto che è organizzata e anche per il numero per il potenziale di vittime no? pari alla percentuale diciamo della eh, popolazione pedofila perché purtroppo come abbiamo visto anche in Francia eh, i sacerdoti cattolici in Francia sono riusciti ad abusare in media a testa a 72 bambini ed è una cifra davvero enorme, ecco. Ieri c'è stata una comunicazione da parte delle Nazioni Unite sul protocollo che abbiamo mandato, che adesso stiamo capendola, va reindirizzato a un altro protocollo, diciamo, comunque vabbè, verrà rinviato di nuovo oggi. Allora, in Italia abbiamo un fattore particolare, una contotendenza. ecco che forse è arrivato è arrivato l'avvocato Mario Caligiuri che poi introdurrà con me, ecco. Ok. Diciamo, abbiamo una controtendenza, no? Mentre è accaduto in tutto il mondo, ovunque, che eh, gli avvocati abbiano scelto di fare delle crack session, eh, diciamo, vicino alle vittime, l'Italia, anche qua, eh, sia per quelle del clero, sia per le altre, in realtà... Eh, non c'è stata non c'è stato nulla del genere, no? Non eh, ha più stimolato eh, in molte occasioni, e qui parlo del clero eh, difendere i preti pedofili, infatti ci sono studi legali in Italia che ben tutti eh, conosciamo che hanno proprio eh, investito su, su questo business. Purtroppo il sistema italiano con cali giuri ecco, che, scusate, non so perché non ammette automaticamente gli ospiti e con cari giuri ci siamo un po' guardati intorno e, e insomma il nodo è piuttosto semplice intanto non c'è una eh, diciamo un accesso alla giustizia in Italia perché dico questo intanto teniamo eh, conto che l'accesso alla giustizia quando lo si fa dopo aver subito un reato no? quindi in questo caso eh, viene fatto dopo lo stupro e in realtà non c'è un accesso perché ci sono una serie di problematiche veramente ostative anche i fondi proprio eh, che lo Stato non ha a disposizione per fare indagini, non ha la polizia, perché questo è un altro problema. Io mi trovo, ad esempio, nei tribunali piccoli, non fanno mai neanche una intercettazione, perché poi c'è il problema di leggerle, sbobinarle, e non hanno personale poi per farlo. No? Il problema è che riduci le indagini eh, veramente a molto. In più, poi, ci sono tutti i problemi eh, del, della prescrizione, sappiamo benissimo dagli studi accreditati che la vittima ha una maturazione cioè spontanea ovvero qualora non venga eh, soccorsa da un adulto quindi aiutata stimolata a denunciare per tempo ha una, ha una maturazione che va dai 20 ai 25 anni e anche di più e eh, come vedete è vero che Lanzarote ha raddoppiato i termini di, pres- di prescrizione Eh, Tuttavia non sono sufficienti perché se la maturazione è di 25 anni con il Lanzarote, quindi dal 2013, eh, la prescrizione è di 20, vedete che abbiamo un buco di 5 anni, un buco che si va poi ad aggravare quando, eh, nello specifico, nell'ambiente della Chiesa, siccome esistono questi sportelli eh, diocesani che succede, la vittima istintivamente si reca presso questi e eh, purtroppo però e accade che lì spesso e volentieri eh, perde del tempo perché poi il risultato eh, da quanto vediamo al momento non c'è nessuno eh, soddisfatto infatti poi eh, le, le vittime purtroppo vanno agli sportelli poi vengono a chiedere eh, assistenza alla rete assistenza legale perché vogliono andare alla magistratura il problema è che poi quando ci arrivano qua intanto hanno lasciato un sacco di informazioni eh, sostanzialmente alla controparte punto primo, e punto secondo se non erano ancora prescritti eh, il più delle volte ce li ritroviamo prescritti e questo è diciamo un problema, ma c'è un problema a mio avviso a monte cioè abbiamo detto che la denuncia si fa quando accade il reato e qui manca tutta la fase preventiva cioè quello sforzo che la giustizia, lo Stato dovrebbe fare al fine di non arrivare al reato quindi abbiamo un doppio, un'arma a doppio taglio, in questo caso, e purtroppo cosa succede? Che il sistema si inceppa, perché eh, quando ci sono delle delle anomalie, diciamo, che non, non, eh, non lasciano andare avanti il procedimento, quindi questo viene chiuso per prescrizione, ad esempio il procedimento su Zanardi viene chiuso per prescrizione, chi ha abusato di zanardi però eh, non è che smette di abusare, questo eh, noi sappiamo che è patologico, che no? queste persone non smettono. E quindi che succede? È implicito che dovremo aspettare un'altra vittima, invece, qua lo Stato dovrebbe intervenire ugualmente con degli accertamenti, con delle indagini al di là della prescrizione cosa che invece diciamo tecnicamente ci sarebbe eh, l'avvio di un procedimento d'ufficio praticamente questo eh, non accade mai queste due situazioni vanno a creare ancora delle altre problematiche che sono quelle che avete visto nei testi rivolgiamo sia all'ONU e in particolare all'Unione Europea perché in realtà è eh, eh, L'Unione Europea che ha introdotto eh, negli Stati membri la ratifica di Lanzarote, eh, con tutte le varie mh, implicazioni, compreso il famoso certificato antipedofilia. Che adesso poi vediamo le solite particolarità anche di quello, ma avrete già capito che se manca la denuncia se c'è la denuncia ma la procura non procede perché è prescritta capite che nel casellario il pedofilo non ci sarà infatti troviamo tantissimi casi eh, ancora uno recentissimo, non mi ricordo dove, nel, in Lombardia mi pare eh, di un pedofilo che insegnava in un asilo e malgrado due eh, già precedenti segnalazioni questo semplicemente si spostava di asilo in asilo ma eh, continuava a lavorare e, e questo di nuovo è un altro problema perché anche il certificato antipedofilia che come sappiamo e come dico tutte le volte eh, purtroppo esclude tutto l'ambiente del volontariato e come ho articolato anche nei testi eh, insomma questo eh, crea un problema perché in realtà chi non può produrre il certificato antipedofilia cioè eh, colui che è già pregiudicato e non può andare in un ambiente normale a lavorare quindi si infila, va a predare eh, nell'ambiente del volontariato ci sono delle eccezioni qua nel Savonese c'è Andrea Chiorelli eh, che saluto tra l'altro lui può essere testimone di una situazione adesso senza andare a indicare il paese eh, due o tre anni fa ci siamo trovati sono venuti qui un gruppo di genitori Lamentando che un pedofilo faceva il bidello nella loro scuola elementare con i loro figli e tutti eh, insomma, stupiti del fatto che nessuno eh, gli impedisse di farlo e io sono andato a vedere un attimino il perché e qui è di nuovo un'altra falla del certificato antipedofilia perché eh, non, il pedofilo non ha dovuto esibirlo per un motivo: non era assunto dalla scuola, ma era assunto da una cooperativa di servizi che dava il bidello in servizio alla scuola. No? Quindi, diciamo, la cooperativa di servizi per sua natura, essendo un um, anche un, un rapporto di lavoro occasionale, non aveva l'obbligo neanche di chiederlo, quindi in sostanza sì, sono intervenuti i carabinieri, eh, è intervenuta la questura, ma nessuno ha potuto far niente perché in realtà questo per legge poteva stare lì in mezzo ai bambini, in quella particolare situazione, ecco. Quindi eh, diciamo la problematica è: è a me pare, mh, lo capiate, ecco, è, è parecchio ampia, no? Eh, perché, eh, ripeto, c'è una falla che secondo me è quella più inquietante che è proprio quella della prevenzione e anche quando eh, poi ci sono appunto delle regole come questa ripeto del certificato non sarà mai praticabile in Italia è perché in realtà tantissima tantissima gente proprio per l'ostacolo delle procedure che non vanno avanti nel più delle condizioni, gente che rimarrà fuori da questo certificato. Io, se voi ragionate un attimo, eh, eh, un'altra cosa allarmante, esempio, abbiamo pochissimi dati in Italia, anche sulla popolazione civile. Bene, ne abbiamo pochissimi perché, perché mancano le denunce, tuttavia quelli che vengono mostrati sono tantissimi. Quindi vuol dire che anche nei dati ampi eh, che ci dà Telefono Azzurro e, e chi per esso è, in realtà non sono corretti quei dati, cioè, cioè molto probabilmente sono in enorme difetto proprio perché il meccanismo eh, o sta, eh, impedendone la denuncia diciamo, eh, ne, ne, ne impedisce poi anche il censimento in qualche modo. quindi eh, andrebbero introdotte appunto eh, una una cosa fondamentale sicuramente è l'obbligo della denuncia per tutti i cittadini come esiste in Francia è un atto di civiltà eh, se voi pensate eh, chi tutela il ragazzino sono gli adulti se ha i genitori sono i genitori e se non li ha sono gli adulti che ha vicino ma eh, pensate anche qui quanto restativa questa lacuna perché io che mi accorgo Naturalmente, cioè, studiamo un attimo anche come avviene la pedofilia. L'insegnante pedofilo non è che stupra il bambino in classe, in classe lo adesca, poi ovviamente inventa una scusa, con la scusa lo incontra fuori dalla scuola. No? Questo è, è diciamo, il meccanismo dell'adescamento. Quindi, quando, anche io che lavoro, che sono un collega, ad esempio, dell'insegnante e mi accorgo di qualcosa che non va, non avrò appro- mai una prova che sta stuprando il bambino, tutt'altro, mi accorgerò che porta a casa dei bambini, che magari gli fa dei regali, non lo so, ecco, eh, cose del genere. Il problema è che come fai a denunciare un sospetto del genere? Cioè come fai a fare prevenzione, perché questa è prevenzione, se poi in realtà se vai ai carabinieri a dire una cosa del genere se fai il nome eh, rischi ancora che questo eh, che, che il nominato diciamo eh, ti controquereli no? Perché poi nei fatti non hai le prove spesso poi l'indagine appunto non va neanche avanti perché in realtà non puoi fare una querela, puoi fare il più un esposto ma sono convinto eh, che come succede anche a noi eh, purtroppo puntualmente eh, non vanno avanti f- vanno avanti già fatica e quando diciamo eh, c'è la querela di parte, cioè quando è controfirmato dalla vittima, spesso e volentieri eh, purtroppo eh, viene fatto poco e niente, compresa appunto compreso il lato preventivo. Ecco, eh, più vengono appurate eh, le circostanze, poi si archivia dicendo che è prescritto, ma non c'è anche lì la parte eh, che dovrebbe esserci, che è quella che. Va un attimo a vedere, al di là della prescrizione, eh, il querelato, no? che magari non è punibile per quello specifico caso, e però da dire eh, che non sia pedofilo è un po' difficile per fare un accertamento. ecco. E quindi, boh, niente. purtroppo, anche qua eh, l'avvocato Caligiuri, al quale poi adesso eh, lascerò la parola. E vi potrà comunque confermare che il dato anomalo, di nuovo, che è quello legale no, dell'associazione, è noi su nove procedimenti che portiamo in un'aula di tribunale, eh, 8, cioè 9, scusate, su dieci procedimenti, 8-9 vengono archiviati puntualmente, no? C'è da fare festa quando ne passa uno e capite che questo già di suo si, eh, fa capire che non c'è un vero accesso alla giustizia, c'è l'accesso alla giustizia è quando nove procedimenti procedono e to' uno, eh, eh, pazienza, no? C'è qualche anomalia e non lo fa andare avanti. Invece qua il, il mondo, diciamo, questo pezzo di mondo è totalmente alla rovescia.